0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。呃，很突然哈，呃，今天又更新了一期节目啊，这又是一个番外篇的节目，嗯、呃。今天的内容这个不是我写的，这个是我在网上看到的一篇文章，和大伙分享一下啊、呃。当然你也可以把它看作成看作成是一个鸡汤文啊，随便吧，或者呃就是改善一下你的睡眠啊也可以。呃，这个文章呢是与这个孩子教育有关，与孩子教育有关啊。现在很多家长都在关心这个事嘛，教育这个大事儿。呃，这是我在这个微信上看到的，这个微信公众号呢叫“蛋姐世界”啊，蛋是诞生的蛋，姐是解答的解，世是电视的世，界是边界的界，蛋姐世界啊。我个人感觉是挺有启发意义的哈、啊，所以呢，直接就转述分享给大家了。呃，这个也不知道是否会有这个版权的问题啊，反正咱们也这也不算是这个不算是这个商呃商业商业转载吧，这个。就是算是一个知识的分享嘛，当然，如果是有版版权问题的话，咱立马咱就咱就下架哈，这个没啥可说的。呃，那接下来呢，我就转述一下哈，这个，嗯、呃，大致就是按这个文章我去念啊，中间呢会夹杂一些我个人的一些想法啊。这个题目啊叫，呃，你的孩子阶级跨越的最大难点在哪儿？虽然扎心，但我还是想说真话。呃，这个题目哈、啊，就是说这个阶级跨越的事儿啊，这个词儿最近这几年很火嘛，对吧？咱就经常说阶级跨越啊，或者说是阶级固化啊，就是你可能说一个农民出身、农民家庭出身的孩子，没有没有家庭、没有背景、没有资本、没有关系，然后很难打破阶级固化，哪怕是你考上了一个大学，考上一个好大学，可能都很难打破阶级固化，对吧？反反而是人家出生家庭很好啊，然后。很自然的，可能就是去美国、去英国哈，去很多国际高校，哎，也也人家就去学习了，而且人家呃不甘是有钱哈，受到的教育也很好，混的也很好，对吧？所以说这个阶级固化很难去打破。还还有前几天有个新闻嘛，就说叫什么，类似于叫近亲什么内部繁殖的事儿啊，就是说有一些政府机关一些单位，呃，都是自己的子女啊，然后。就很轻松、很简单的就能找到工作啊，继续在这个圈子的内部找到工作啊，所以说这种阶级固化确实是很难打破，对吧？那个现在咱们考公务员，可能几十个人、几百个人争在一个位置啊，可能你没有什么出身背景的话，就很难抓抓住这个机会了啊,啊。他这题目啊，就说这个阶级阶级跨越这个事儿啊，呃，他说上周写了发达国家之首美国啊，美国的。中产家庭及孩子在过去五十年的境遇，这个美国中产对孩子的教育啊，呃，这个投入不可谓不比中国多。大量美国中产家庭为了孩子的教育都背负了巨额的债务，然而呢，结果却让人哑然。只有百分之二十六、二十九点六的孩子进入职场之后，收入超过了父母啊，也就是说，绝大多数的孩子，呃，长大之后混得好像还没有父母好啊。嗯，他说这个二八法则果然是永恒不变的真理。那其实呢，日本、德国等等这些发达国家也都大差不差啊。不少自媒体给国人洗脑啊，就告诉咱们说，国外发达国家的人们就不像中国这样爱买房子，不用背房贷啊，可拉倒吧哈。为啥不买房子哈？因为买不起呗。就拿德国来说，有 5% 的富人拥有德国将近一半的房产，而大部分普通的德国人。他们啊，真的就是在租房子住。为什么租房子？不是因为不想买，不是因为追求什么什么自由哈、啊，随遇而啊，都不是啊。原因很简单，就是因为买不起啊。特别是像慕尼黑这样的大城市，租金的价格也都是一路水涨船高，叫让人这个叫苦不迭的。呃，一个德国中产在采访中交了底儿，他说：“你开始担心，嗯，阶级坠阶级坠落比阶级上升要容易的多。你住在租的公寓里。”这种生活也不稳定，因为我们唯一的收入来源就是工资，现在也是摇摇欲坠。呃，德国一家家族财富办公室的打理人道破了真相，他说：“现在还有很多德国人认为，他们十八岁就能进入到德意志银行，一路成为主管，工资优渥，生活无忧，在六十五岁体面的退休。我告诉你，这样的生活已经不可能再有了。为什么会这样啊？为什么国家经济体的迅猛发展，并没有让大多数人吃上肉？”阶级跨越的难点究竟在哪里？要我说，阶级跨越的难点最大的难点就在于父母和圈层，圈层啊。那么，一个孩子向上行走的天花板，很多时候并非是孩子自身的知识与能力，而是他父母及父母所在圈层的见识、思维和格局。啊、呃，他这个文章分这么几个部分啊。呃，下面是这个第一大部分，家长和圈层的见识。说有一部电影啊，叫做《海蒂和爷爷》。嗯、呃，海蒂和爷爷，这个住在瑞士山区的海蒂，被姨母呢送到了德国贵族的家里边陪这个当陪学的学童。那他在贵族家里呢，见到了更大的世面之后，因为想爷爷，然后呢，这海蒂就又回到了呃原来的这个瑞士山区啊，在这生活。那上课的时候啊，老师就问说：“你们这这这些学生，你们长大之后将来想成为什么样的人呢？”那同学的回答呢？呃，有人说呀，我想成为这个牧羊人啊；有人说呢，我想成为农民啊；有人说，我想成为父亲那样的，成为一个铁匠。然后海蒂呢被叫起来的时候，他说呀，我想写故事。结果呢，全班是哄堂大笑，海蒂呢一脸尴尬。后来呢，这个贵族家庭啊，这一家人就从德国又来到了瑞士山区去,去看望海蒂。然后这个贵族的老奶奶呢，一直都知道啊，说这个海蒂想成为作家，于是呢就送给他送给他一个非常精美的笔记本。这个海蒂呢，盯着笔记本发呆，然后老奶奶就就就问他说的你怎么了？他说呀，我说我想写故事啊，这个事儿呢被全班甚至被全村的人所嘲笑。然后这个贵族老奶奶呢就说了一番很有道理的话，他说他们知道的太少，因为他们只知道这个村子，但是你见过这个世界更多的东西。那么如果哈、啊、某件事情。你做某件事情会让你开心，那么你就只管去做，无论别人说了些什么。那你想想哈，如果不是因为这个海蒂的生活当中出现了这样一个贵人，啊，不是因为他去过这个更广阔的世界，看到更美好的景象，那么海蒂呢，很大概率就会被他所处的这个圈层就给局限住了，他就不敢去追逐自己的梦想。因为追梦，在这些没见过更大世界的人的眼里，这就是一件非常可笑的事情。然后这个作者说呢，这个让我想起了另外的两个朋友啊。他说了两个发生在他身边的事儿啊。嗯、呃，他说有一个朋友是二零一零年大学毕业，呃，毕业的时候呢拿到了阿里巴巴的 offer， 结果呢，他妈是一哭二闹三上吊，说啥不让他去这个阿里巴巴，因为呢，他生活的这个小城镇呐，在这个地方，毕业之后。能在银行工作，这个是最体面的啊，工资高，福利待遇好，社会地位高，非常稳定，对吧？这个就是很多父母在找工作的时候，这个这个、这个一个一个金标准，对吧？这个不二之选了，简直是。所以呢，他妈呢一直有个执念哈，就是希望自己的娃能够大学毕业之后回到自己的小县城，在这个银行找一份工作啊，这个就是非常完美的这个工作了。那么这样呢，这个作为父母来说，在其他乡亲们面前也是非常有面子啊。所以呢，最后呢，这个同学呢就只能成全他妈的面子，放弃了阿里巴巴的工作，呃，去了这个银行。那阿里这边呢被放鸽子之后，很自然的，人家又补录了，呃，另外另外另外招了另外一个员工，而恰好呢补录的这个人呢、呃，也是他的同学啊，就这么巧。那么这些年啊，他在银行工作的这个朋友呢，工作是一直闷闷不乐，呃，因为他所在的这个支行，呃，其实关系户很多。呃，没有资源，那么你在这个金融行业，这个底生，你从一步一步先往上爬，要克服的困难就太多了啊！这个从事金融行业的朋友，呃，在银行工作过哈，这个基本都知道，特别是在一些小地方，对吧？都是如此。你没有这个资源，没有客户，你不拉拢一些存款、贷款的话，你很难往上爬，对吧？那么。他说，前些年他们也，他们好像又搞了内部的调整啊，结果人到中年被迫转岗，收入是急剧下降。而当初代替他的去阿里的那个同学，早就实现了财富自由。然后这个时候呢，他的爸妈呢才才才才发现哈，呃，原来阿阿里巴巴这公司这么牛逼哈，这个这么赚钱。然后呢，就跟他的同学说，要不你你你你再找马云谈谈，要你去你去阿里巴巴那上班得了。然后他他他说自己简直要一口老血喷涌而出，哈，这这话听起来好像马云是给他家打工似的，哈，你想去就去嘛，嗯，然后他又举了另外一个例子，然说这个朋友这是一个正面的例子，哈，说这哥们现在混的已经是身价超百亿的一个老板了，啊，这个真假不道，哈，你就当真事听，呃、嗯，他说他这个同学也是，哈，这个在大学的时候，呃，就就就是离开了大学，呃，就去。他这他这一直好像是说的大学没毕业哈、啊、就去创业了，然后后来到了马上能升到国际顶级投资合伙人的时候，又果断的放弃了马上就要到手的年薪千万的这个工作啊，又选择了自己辞职去创业。结果呢，他身边他父母身边的很多朋友都不理解这个事儿嘛，就一顿闲言碎语啊，就说本来他在学校里边啊就是混不下去了才被开除，然后呢在公司呢。混得不好啊，又被开除了啊，对吧？因为在这些人的眼中，他很难理解一个人马上就是有这么一个年薪千万的机会啊，却去却,却能放弃掉啊，选择创业这事儿是很难去理解，对吧？换谁谁也不信啊，所以说所以说就有各种谣言哈，各种各种猜测，而这个闲言碎语啊，这个是最容易消耗人意志的啊，可以想象一下，那么。这位同学的父母呢，当年也是顶住了非常巨大巨大的压力，对吧？他们愣是给他的这位朋友啊，就是什么什么这个这么乱七八糟的话也没说过，就一点压力也没施加给他。每次通电话的时候都是非常淡定的说：“哈，你随便去闯，爸妈支持你。”啊，庄子说：“这个夏虫不可以与于兵者，笃于食也；取势不可以与道者，数于教也。”啊，就是说这个夏天的虫子。你就别跟他谈论冰啊，因为受制于时间的限制，他根本活不到冬天，他他不懂啊，跟他说也没有用啊。这个相曲之人无法跟他谈论道，因为他们受制于不高的教育谈教育程度哈、啊，你跟他谈他也听不懂。那么很多孩子这个在成长过程当中呢，呃，其实呢最初自己都是有主见的，有想法的啊，想干点什么事结果呢是。呃，耐不住这个这个家长一顿瞎指挥，最后呢，变成了一个没有主见的人。而不幸的是呢，这种家长呢，通常又并没有什么更宽广的、更深远的见识，这个信息信息,信息获取的能力还信息获取的能力还停留在呃营销号造谣、中老年保健品以及各路呃中央保健中央保健局机密图、张张能保命，什么五克就能要人命哈这样的标题党、阴谋论水平的文章。那么这样的家长啊，也特别爱管闲事呃，那讲实话，对于孩子来说，想要逆袭啊，真的是太难了。文章的第二部分，嗯、呃，家长与全程的思维、呃，思维这个东西比见识还要虚，因为一个人可能知道自己没有见识，但不知道自己的思维有盲点，这就跟一个陷入泥潭。跟一个人陷入泥潭的时候，他无法揪着自己的头发把自己从这个泥潭里拉出来一样。像前几天我写了呃内卷那部文章之后，有一些声音是这样的，嗯、呃，说你说这些没有用啊，还不是有高考。这种思维呢，其实就跟时间倒回到九十年代，有人告诉你未来房价要翻十倍。那么这些人呢，仍然会两手一摊，说：“你说这些有什么用呢？我们工薪阶层一个月就这么点死工资，政府又不给补贴，怎么可能买得起房子？”这是一种习得性无助的思维模式。最早呢，是由心理学家嗯、呃、塞利格曼提出来的。他做过这样一个关于狗的实验。那么在这个实验当中呢，这个狗啊是被放在呃中间有障碍的一个笼子里，对狗站立的地方呢实施低压的电击。这些狗。就能跳过障碍物，呃，躲避这个电击。那么，在这个十二的实验的第二阶段呢，这个狗啊就被拴在一个链子上。那么，当电击的时候呢，这个狗和上一个阶段一样哈，也在试图跳跃这个障碍物，但是因为这一次是拴在这个链子上了嘛，所以他们就跳不过去了。那经过几次尝试之后，它就不跳了啊，就继续待在这个地方，待在原地，等着被电击。那实验的第三阶段呢，就这些狗的身上拴的这个链子啊被去掉了，然后再次电击。就本来呢，他们还可以像实验第一阶段那样，就跳过障碍物就能躲开电击，但是他们也不做任何尝试啊，只是待在原地，呃、被电击哈，然后无助的呻呻吟哈。这些狗呢，本来可以拯救自己，却已经被习得性无助所征服了。那生活上有有成就的人，看到电击来了，会想方设法的，呃，调配自己现有的资源，重新部署当下行动的政策。生活中没有成就的人，看到电击来了，多半是抱怨外部环境不给力。这不是最关键的，最关键的是父母一旦是这个思维的方式，孩子就会习得这种思维方式。这一类的父母通常也会抱怨孩子不好好学习，将来就没饭吃。那么家长在教育孩子的时候说的是趋势，是可能到来的垫基，但孩子身上从父母学到的就是抱怨当下，说家里房子这么小，我怎么可能好好学习？啊，别人家都有新款电脑，我没有，我怎么能好好学习？人家这个父母都是名牌大学，你们什么都不是，对吧？我怎么可能好好学习？那当孩子说出这种话的时候，这个又能怪孩子吗？对吧？这个并不能怪孩子，对吧？因为家长是原件，孩子呢只是一个复印件而已啊，都是跟父母学来的。那么在这里呢，不得不再次提出超越比尔·盖茨，成为全球财富第二的。马斯克啊，他讲下面讲这个马斯克这个事儿啊，呃，这个其实就跟这个咱古代也有叫那个孟母三迁吧一个道理。他说的说这个马斯克妈妈呀，呃，这是个单亲的母母亲啊，这个一个人带三个娃长大啊。他家原来是最早是在南非吧。这个马斯克高中毕业之后就有想法，就要去加拿大留学，然后另外两个孩子也想去加拿大。当时呢，他妈呢在这个南非是，呃，把这个事业刚刚经营起来，结果呢就。愣是克服了各种困难吧。四十一岁的时候啊，这个一个一个一个一个女人哈、啊，带着三个娃就去加拿大，一切呢是从头开始。那么在加拿大待了几年之后呢，这马斯克又说我要去美国上大学。他妈呢又是克服各种困难哈、啊，带着孩子来到了美国哈、啊，又一次是从头开始。那么在马斯克妈妈的眼里啊，就应该从来没有习得性无助这样的思维方式。所以这个马斯克在硅在硅谷啊也是知名的。死磕侠和钢铁侠嘛，叫遇水搭桥，逢山开路。那么这种思维方式可不是他妈妈天天唠叨出来的，而是从他妈妈这个原件上复印下来的。呃、文章的第三部分说，家长与传承的格局。呃，如果思维听起来特别虚，那么格局这玩意儿感觉就是玄学了。你可以给格局这两个字加上。呃，加之于各种解释，人们嘴里经常挂着这两个事但是谁也给不出明确的定义哈。真的，这确实咱现在咱也总说格局格局哈，这人格局大，那人格局小的，到底啥叫格局，谁也整不明白。那么格局哈，常常的跟下棋联系在一起。呃，最近有个美剧特别火，叫做《后裔弃兵》啊，这我也没看过，也没听过哈，特别好看，推荐给大家啊。这这这是作者说的，剧里讲的是一个。呃，国际象棋的天才女主，别人走一步棋，他的脑子里呢就可以推演出接下来呃十几步，甚至是几十步的棋。所以呢，跟别人下棋的时候，他就能气定神闲，好等别人落子之后啊，无论对方怎么走，接下来的走向他都会熟稔于心，呃，棋局是早已注定。那通常意义上的格局呢？指的就是说，这种在现实生活当中能够想得十分长远，站在更高维度上去分析事物的人，呃，但说实话啊，这样的格局对于普通人来说就有有点太高，对吧？咱咱一般咱也达不到，呃，然后作者说，我觉得普通家长不用把自己逼得那么死，要求那么高。在我看来，普通家长只要能够做到接受孩子跟自己不同这一点，那就算已经有格局了，啊，做到这一点其实也并不简单，很多。很多长辈自己的人生里基本没有什么成功的经验，但还特别热衷于分享自己所谓的人生经验。孩子稍微顶个嘴啊，有点不同的意见就气急败坏，吹胡子瞪眼，这种就属于小家子气的不要不要的，跟格局毫不沾边的人啊。反而那些大牛哈就愿意听年轻人的意见，并且坚定坚定的相信年轻人掌握未来。有格局的代表之一，比如说英国首富维珍集团的创始人理查德·布兰森啊，这这人很牛逼哈、啊，他呢是做这个唱片发家的，后来呢越做越大，产业遍布航空等各个领域。呃，有一个有意思的事情，他之所以卖掉自己心爱的维珍唱片公司，正是因为正是因为他的孩子，他发现自己的孩子都不像他们那一代人喜欢听唱片了，而是喜欢打电子游戏。这个布兰森呢，可没有摆出一副成功老年人的架势，也叫训化孩子们，而是跟着孩子一起打游戏，一起玩啊。然后就发现这玩意儿确实很好玩那在这个事情上呢，他敏锐地就察觉到了这个年轻人的喜好已经发生了变化。于是呢，就在这个维珍唱片最鼎盛的时期，卖掉了唱片公司，转而是这个把这个触角啊，呃，涉猎到了电子游戏领域啊。这这个、人也确确实这个敢想敢做哈。那么接受孩子的不同，可真的是太难了。但如果能够做到，说不定就是一个新世界的开始。呃，然后作者说，前阵子有个事情对我来说还是有点触动的。在穿衣打扮这方面，我自己是一个相对的保守派，穿衣服喜欢基本款，就算是大牌，也只喜欢香奈儿、迪奥这样比较中规中矩的设计。但我看到一场巴尔曼的巴尔曼迪秀，呃，模特巴尔曼的秀，还帕尔曼迪秀，我、啊、再也不懂了。模特穿的衣服基本挺颠覆我的穿衣习惯，各种大垫肩、铆钉、皮革。但是我知道这个牌子在90后、零0后挺受追捧的。我虽然不去买，但是我愿意了解为什么现在年轻人喜欢这一类个性张扬的张扬的品牌。做了研究之后更惊讶，呃，巴尔曼，巴尔曼现在的创意总监奥利弗，十九岁从事时尚界的工作，二十五岁就成为了一个这个。一线大牌的创意总监，要知道这个一线大牌简直太传奇、太不可思议了。关键，奥利弗的逆袭故事更像是一个传奇。他是一个弃婴，一出生的时候就被丢弃在法国一家孤儿院的门前，五个月后就被一对白人夫妇收养，并在法国波尔多长大。他的养父母就是典型的法国中产，呃，养父是一个眼科医生，呃，养母是一个眼科医生，养父呢则是一名海港经理。我们分析过，通常这样的家庭都会喜欢自己的孩子，呃，走一条中规中矩的路。但是呢，他的养父观察到他对色彩与众不同的理解，观察到他特立独行，他接受这种非一般的路，把奥利弗呢送到法国高等服装设计学院读书、呃。他的养母在接受采访的时候说：“我相信他能用他自己的力量做好他所想做的事他从他父母身上学到了每个人都有特立独行的权利，学到了每个人都有，都有权讲自己的与众不同，都有权讲自己的与众不同说出来。如今我们能看到他的不同，看到他与众不同的品味、选择和想法。呃，正如前面所说，在德国、法国这样的发达国家，逆袭是件无比困难的事件，但是奥利弗做到了。呃，然后下面就说,说给大家看看奥利弗的豪宅哈，也豪宅哈，一个大游泳池，这妥妥的是向上跨越啊，而且还是大步的跨越。但是我敢说，如果没有奥利弗养父母的格局，如果我们无法接受孩子与自己不同，无法接受自己领养付出了很多的黑人男孩喜欢色彩和服装，甚至喜欢男人，就不会有今天的奥利弗。呃，然后这文章的第四部分啊，他说。呃，最后今天这篇文章，呃，没有想要写成长文，但是写着写着就要变成了这么多了。优秀的父母呢，总是知道一些普通父母所不知道的东西，比如我们知道生活是非线性的，知道很多成就具有食盐效应，知道从孩子的兴趣出发总是没错，知道孩子的成长就是一个逐渐脱离父母的过程，他们能像马斯克妈妈那样，呃，克服习得性无助。遇水搭桥，逢山开路，他们也会把这种见识、思维和格局向下传递。所谓“三代出一个贵族”，其实就是这样的气度，向下传递到一定的程度，才会像水，呃，水满则溢那样开花结果。如果要阶梯跨越这样的梦想，总结成一句话，那我想说的就是：人生多做艰难的决定就对了。呃，当你某一个观点、某一句话训斥。某一句训斥下意识要脱口而出的时候，忍一忍，思考一下自己的见识、思维和格局，是否到了可以随意训斥、责骂和干涉孩子的地位？如果没有，你不妨克制一下自己，听听孩子的意见或者其他牛人的意见。再不济，也不要给孩子施加那么多的期望，自己都无法达到的成就，为啥非要让孩子去背负呢？不给不给娃挖坑啊，就是最大的帮娃。啊，以上的这个就是这文章的全部的内容哈。呃，当然了，对于你来说，或者是对于很多人来说，可能这个更多的像是一个鸡汤文，对吧？因为，嗯、呃，他可能是总结了一些，说了很多都是这个成功的成功人士的经验，对吧？更多的人呢，可能是敢想敢做，然后最后呢，呃，仍然是失败者，可能是就就就失败者不会发生嘛，对吧？就是幸存者偏差嘛。呃、嗯，但无论如何吧，这个咱也是听一听啊。那这个有一些好的地方呢，可以学学习一下，对吧？咱们绝大多数人呢，可能仍然会受制于这个大环境啊。不管你怎么挣扎哈，有有有有什么有什么好的想法啊，最后也是没法改变改变这个现状哈。该搬砖还得搬砖啊。这个反正随便你怎么去理解吧。这个故事呢，只是讲给能听得懂的人去听啊，听懂的鼓掌啊，谢谢大家，再见。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？